0: Herzlich willkommen zu Stammtisch Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn. Und unser Thema heute?
0: Olympia 2022.
1: Die politischen
0: Spiele von Peking.
1: Grüß Gott, Bohn. Moin, Lauber. Oder soll ich lieber sagen, Nihao Lauber? Jawohl, Nixan. Oder so. Ist das wirklich so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, also Sun ist, glaube ich, die Bezeichnung für Freund. Ich würde behaupten, wir gliedern das mal aus oder sourcen das mal aus an unsere kompetenten Schülerinnen und Schüler, die da durchaus, glaube ich, höhere Kompetenz haben als wir beide. Okay, dann fange ich mal an mit Bonjour, weil das heißt Hallo oder guten Tag. So viel weiß ich, auch
0: wenn mein Französisch nicht so ganz gut war, weil das unnütze Wissen diese Woche spielt in Frankreich.
1: Hm, okay, ich
0: bin gespannt. In Frankreich wurde nämlich bis ins Jahr 1977 Menschen durch die Guillotine hingerichtet.
1: Bis 1977. Bis 1977. Die Franzosen, die machen da einfach kurzen Prozess. Wie soll man das anders sagen? Also ich meine, egal ob sie streiken oder lo Leute loswerden wollen, zack, fertig. Einfach, einfach rum. Okay, wie, wie schaffen wir jetzt den Übergang von kurzem Prozess rübe ab? hin zu den Themen der Woche, also... Ist also relativ einfach, Gott. oder nicht?
0: Echt? Ja, ich glaube schon. Du, bist wieder, du, du siehst wieder den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Anna-Lena Baerbock, unsere neue Außenministerin. Antrittsbesuch, wo ist sie hin? Nach Frankreich.
1: Okay, und wessen Rübe ist jetzt ab? Ich hoffe, die Rübe von niemandem. Äh, ich ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenn wir jetzt mal von unserer mittlerweile... Bundeskanzlerin a.d., mhm. Dr. Angela Merkel, mal ab sie, die jetzt, nee, sie hat nicht den Löffel abgegeben, sie hat den, den Stab übergeben.
0: Das hat sie in einer sehr fast schon, ich möchte nicht ganz sagen bewegenden Zeremonie, weil sie ist ja, also man kann ihr ja viel vorwerfen, aber nicht, dass sie eine sehr emotionale Regierungschefin war,
1: aber eine sehr feierliche Zeremonie. Olaf Scholz hatte bei der Übergabe im Bundeskanzleramt gesagt, dass er in der bisherigen nordostdeutschen Manier das Kanzleramt weiterführen möchte. Was will er damit sagen? Ähm, langweilig und unemotional? <lacht> ja, oder eben vielleicht auch einfach nüchtern.
0: Man kann irgendwie auch alles positiv Formulieren. Wobei das Spannende ist ja, apropos nüchtern, der Zapfenstreich, der große Zapfenstreich, den es ja gab bei Merkels Ausstand jetzt, ähm, kommt eigentlich
1: aus dem Gegner und Gegenteil. Hast du jetzt gerade Ausstand oder Ausschank gesagt? Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Ausstand? Aber es geht auch in
0: Richtung Ausschank. Weil nämlich der Zapfenstreich kommt aus, weißt du, weißt, wer der Begriff kommt? Nein habe ich recherchiert, weil es mich interessiert hat und ich war verblüfft, also man weiß natürlich, Zapfenstreich heißt es ist Schluss, es ist Ende, man muss aufhören, aber es kommt ursprünglich daher dass im Militär es einen Zeitpunkt gab, wo alle ins Bett mussten quasi am, irgendwie am Ende des Tages und da wurde äh, beim Ausschank auf die Zapfen, die Zapfhähne der ähm, Fässer mit dem Säbel geschlagen, um zu sagen, die sind jetzt zu und deswegen ist jetzt Zapfenstreich
1: und alle müssen ins Bett. Von daher, mhm. es geht halt um Saufen. Gell? Vielen Dank, Benny. Wieder was äh, gelernt. Aber für alle, die jetzt äh, nicht so ganz wussten, was äh, der gute Mann jetzt mit Zapfenstreich meint, es geht natürlich um die militärischen Ehren, die je, nicht jedem, vielen. Amtsträgerinnen und Amtsträger zu Teil wird, die ein Amt übergeben oder halt aus dem Amt ausscheiden. Das sind äh, natürlich alle Bundeskanzler, ähm, Bundesverteidigungsminister. Präsidenten natürlich und, Präsidenten, und die Generäle. Genau, hohe Militärs und dementsprechend hat auch Angela Merkel am Block in Berlin... Äh, ein, den, den großen Zapfenstreich bekommen vergangene Woche... Und äh, interessant war ja auch die Liedauswahl. Sie hat gewählt, für mich soll es Rote Rose, Rosen regnen von Hilde Knef. Wir, ein kleiner Rückblick. Ich wollte das ja als Einlaufmusik
0: der SPD in den Bundestag. Oh, die roten Rosen. Ich dachte, du wolltest
1: äh, Oh, nee, rote Lippen sollte man küssen, weil ja mein oh.
0: Ja, ich bin hier drüben, falls du mich brauchst. Äh, okay,
1: alles klar. Äh, und dann, äh, du hast den Farbwillen vergessen von Nina Hagen und dann als letztes Lied, Großer Gott, wir loben dich, 1971 von Ignaz Franz verfasst.
0: Die Begründung von, von Merkel, vor allem für, du hast den Farbfilm vergessen, weil das hier der, also das war die Auswahl, die am meisten Leute wirklich verblüfft hat ähm, und Nina Hagen selber verblüfft hat. Aber die Begründung von Merkel war, dass dieser Film bei Jugendlichen zu ihrer Zeit, als sie Jugendliche war, beliebt war. Der Film, du hast den Farbfilm vergessen. Habe ich habe gesagt, der Film, der, du hast den Film gesagt. Also gut, ja. ich meine natürlich den Hit, das Lied. Und ich habe mir dann überlegt, was wäre denn dann mit der Begründung ein Lied, das, sollte ich jemals Bundeskanzler werden, bei meinem Ausstand dann gespielt werden müsste. Und ich bin ein bisschen erschrocken. Es wäre irgendwas gewesen in Spice Girls Wannabe oder Backstreet Boys Backstreet Spec oder vielleicht sogar Coco Jumbo. Von mm, Mr. Koko President. Jumbo. Wobei ich das wiederum, also das würde sogar passen, weil es ist ja von Mr. President und dann wäre das quasi der Präsident, der dem Kanzler zum Ausstand was singt.
1: Oder Blue von Eiffel 65. Oh Gott, ja. I'm blue, baba, did, 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 okay, das läuft jetzt hier did, in die did, 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 falsche did, did, did. Richtung. Lass uns mal äh, <lacht> den Cut machen, ähm, weil äh, ich auf jeden Fall hier festhalten möchte, dass äh, ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle unserer Zuhörerschaft widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, äh, die Spotify-Nutzungsbedingungen und die Gesetze von äh, allen Google, Facebook und großen Konzernen wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Und die Gerechtigkeit gegen Jäger, jedermann üben werde. Oder so ähnlich. Mit Gottesbezug oder ohne?
0: Mm, so war mir Lauber helfe. Das gefällt mir. Das nehmen wir so auf. <lacht> so, worum ging es gerade, Benny Es ging natürlich um den an Amtseid von äh, Herrn Scholz in etwas abgewandelter abge Form, möchte ich sagen. Ganz, leicht abgewandelt. Ganz leicht abgewandelter Form, äh, den er im Bundestag schwören musste, nachdem er diese Woche zum Kanzler gewählt wurde.
1: Zuvor ist äh, Frau Dr. A.D. Äh, Merkel Ich finde ja, verabschiedet A.D. finde ich ja super. AD ist irgendwie Ich
0: will auch ein A.D. Du
1: willst doch einen Prof. H.C. haben?
0: Nein, ich möchte Flottenadmiral A.D. sein. Ich finde, das ist ein Klang wie Donnerhall. Flottenadmiral. Also, ich, ich meine, dass du ein AD. flotter Admiral
1: bist, das müssen wir ja. <lacht> oh, der war schön, der war gut, ja. Hm? Aber ein Flottenadmiral? Zu Wasser. Vielleicht hätte
0: ich auch gerne einen Flottenadmiral. <lacht> <Mal gucken.
1: lacht> oh oh, okay. oh.
0: Aber wird dann wird deiner Meinung nach Scholz auch relativ bald so eine Superhelden-Handbewegung einführen wie Merkel? Weil wenn man sich die zum die ich meine, du bist ja kein, kein Marvel Fan ja aber wenn man sich die ganzen Avenger-Filme und so weiter anschaut da haben ja alle Superhelden haben ja eine bestimmte Handbewegung. Und die Merkel-Raute ist in gewisser Weise ja so eine politische Superhelden-Handbewegung.
1: Haben die Marvel-Helden nicht auch alle so ähm, Ganzkörperanzüge mit irgendeinem Buchstaben vorne auf der Brust drauf? Oder bin ich da jetzt falsch? Ich habe sie ja letzte Woche
0: gesagt, ich hätte gern Habeck mit diesen Strumpfhosen und einem großen Haar auf der Brust. Aber nicht einem Haare,
1: einem Haar. Aber <lacht> mit Haaren und Haar. Und dann hat Scholz <lacht> ja einfach dieses Superman-S vorne drauf. Stimmt. Das passt hier sogar. Ja. Apropos ähm, Männer in straffen Anzügen. Mm. Wir haben ja letzte Woche über den Ukraine-Konflikt gesprochen und wie überraschend, dass sich das natürlich die Woche weiterentwickelt hat. Sonst hätten wir das Thema ja nicht aufgegriffen. Wir sind ja, ich finde, wir sind immer schon sehr früh dran mit unseren Themen. Manchmal, vor wenn es so, uns zu bunt, wir sind ein bisschen schon vor der Zeit, was ja auch irgendwie daran liegt, dass wir immer ein paar Tage früher aufnehmen und uns sonst Themen immer überrollt haben. Biden und Putin mhm. haben sich diese Woche ausgesprochen.
0: Richtig. Und
1: Biden hat das Gespräch
0: wohl gefallen. Also, Biden.
1: <lacht> ja.
0: Also, sie, wie gesagt, beide, beide haben es gelobt. Sie meinten, beides sei ein sehr konstruktives Gespräch gewesen. Spannend, dass dann Biden im Nachklapp sagte, sollte Russland einmarschieren in der Ukraine, wird, wie war die Formulierung, wird Putin... Sanktionen erleben, die, wie er sie noch nie gesehen hat. Da wird er nun erstmal einen Wodka trinken. Ich, ja. ich glaube auch. Ich, war, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob, ob ihn das wirklich so extrem schreckt.
1: Aber irgendwie, es wäre doch mal ein krasser Move, wenn jetzt einfach äh, die Ukraine in die NATO beitritt und dann rums. Und dann, oh. dann wäre ich mal gespannt, was dann passieren Oh, wird.
0: Aber das ist, glaube ich, wirklich, das wäre eine echte Gefahr für den Weltfrieden. Also das, das würde sich Russland auch wirklich nicht gefallen lassen, glaube ich. Aber es, es sind ja bewegte Zeiten und es sind auch Zeiten, in denen jetzt auch hier in Deutschland plötzlich alles auf den Prüfstand kommt und nachdem der, der Regierungswechsel jetzt vollzogen ist, manche Sachen auch einfach nicht mehr so sind wie davor. Die die Bundesminister kommen nicht mehr nur in Limousine ans Schloss Bellevue, um sich die, die Urkunde abzuholen. Manche fahren da plötzlich mit einem E-Fahrrad vor. Die Tagesschau, am Tag, am Tag von, von Scholz Regierungseid hat die Tagesschau 44 Sekunden zu spät angefangen. Ja, Frechheit. Das geht überhaupt gar nicht. Ich glaube ja, dass die während der Zeit, dass sie gemerkt haben, kurz bevor es on-air ging, oh, wir haben überall noch Bundeskanzlerin stehen. Und mussten dann quasi alle Slides nochmal durchgehen und aus Bundeskanzlerin Bundeskanzler machen.
1: Apropos Staatsmänner und um jetzt mal zurück zu den äh, seidenen Anzügen äh, in Washington zu kommen, was auch ein Riesenthema diese Woche war und ich würde sagen, Benny jetzt die nächsten Wochen auch nochmal weiter sein wird, ist, dass die USA festgelegt oder zumindest mal für sich entschieden haben, dass diplomatisch gesehen kein Vertreter der USA zu den Olympischen äh Winterspielen, Entschuldigung, Winterspielen nach Peking reisen wird. Richtig,
0: sein Boykott und das wirft natürlich die Frage auf, inwiefern andere Länder da vielleicht nachziehen sollten oder ob man äh, den Boykott ausweiten sollte auf Sportler und Sportlerinnen. Und äh, damit wir darüber ausführlich und intensiv diskutieren können, brauchen wir wie immer
1: Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. 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 Sport ist immer auch politisch. Das gilt insbesondere auch für den Olympischen Sport. Bereits im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking ist hitzig darüber debattiert worden, ob das Internationale Olympische Komitee, kurz IOC, die Ausrichtung an die Volksrepublik China hätte vergeben dürfen. Für viele stehen die politischen Verhältnisse in China im starken Gegensatz zu den hehren olympischen Werten. Die USA haben nun diese
0: Woche einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Jahr bekannt gegeben. Die US-Regierung werde keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter nach Peking schicken. Als Grund wurden weitreichende Menschenrechtsverletzungen genannt.
1: US-Athleten dürfen an den Spielen aber teilnehmen. Das Thema ist nicht neu und deshalb gibt es auch eine Liste an olympischen Spielen, die man auch als Problemspiele bezeichnen könnte. Darunter Berlin 1936, München 72, Montreal 76, Moskau 80 und Los Angeles 84.
0: Die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin gingen als Nazi-Spiele in die Geschichte ein. Nach der Machtergreifung Hitlers im Jahr 1933 riefen unter anderem die USA aufgrund der Judenverfolgung zum Boykott der Spiele
1: auf. Das IOC verlangte von Deutschland auf Druck der USA und vieler anderer Länder eine schriftliche Erklärung, wonach die Regeln der Olympischen Idee einzuhalten und damit alle Sportlerinnen und Sportler teilnehmen sollten. Die
0: NS-Regierung unterzeichnete das Dokument. Nach heftigen Diskussionen innerhalb der USA setzten sich am Ende die Befürworter einer Teilnahme durch. Dieser Entscheidung schlossen sich
1: zahlreiche weitere Staaten an. 1968, 72 und 76 drohte jeweils eine große Anzahl afrikanischer Staaten mit einem Boykott, falls das IOC sich weigern sollte, Südafrika, Rhodesien und Neuseeland von den Spielen auszuschließen. Das IOC gab in den ersten beiden
0: Fällen nach, um damit ein Zeichen gegen die Rassendiskriminierung zu setzen. Grund für den erfolgreichen Boykott im Jahre 76 war die Rassentrennung in Südafrika. Neuseeland hatte den internationalen Sportband gegen Südafrika gebrochen, indem es gegen das
1: dortige Rugby-Team antrat. 1980 und 1984 boykottierten die Supermächte des Kalten Kriegs gegenseitig die Spiele im Land des jeweiligen Gegners. Die USA und 64 weitere westliche Staaten weigerten sich, an den Sommerspielen 1980 in Moskau teilzunehmen. Grund war die
0: sowjetische Invasion Afghanistans ein Jahr zuvor. 16 westliche Staaten beteiligten sich jedoch nicht an dem Boykott, darunter unter anderem Großbritannien, Italien, die Schweiz und Österreich. Oder sie überließen die Entscheidung über Teilnahme oder Nichtteilnahme
1: den einzelnen Sportverbänden. Die Sowjetunion und 14 weitere Ostblockstaaten wiederum nahmen nicht an den Sommerspielen 1984 und Los Angeles teil, angeblich, weil die Sicherheit ihrer Athleten nicht gewährleistet werden konnte. Die kommunistisch regierten Länder Jugoslawien und Rumänien nahmen jedoch teil, ebenso erstmals überhaupt die Volksrepublik China. Das IOC beharrt auf
0: seiner politischen Neutralität. IOC-Präsident Bach sprach diese Woche sogar davon, dass das Ende der Olympischen Spiele kommen werde, wenn man sich politisch positionieren würde.
1: Sport ist immer auch politisch. Doch darf Sport auch ein Werkzeug der Politik sein? Meinung. Meinung. Benny zurück zu gehen in die Frage, die ich zum Abschluss gestellt habe, im Hintergrundwissen, darf Sport auch ein Werkzeug der Politik sein oder muss es das in Teilen sogar? Die Frage ist hier, ja, sollte das aus, nicht vielleicht sogar aus dem
0: Sport herauskommen? Weil auch der Sport natürlich Werte vertritt und gleichzeitig, und das ist hier ja das Dilemma, in dem auch die Sportverbände stecken, ist es ja so, dass ein Sportler auf Olympia Jahre und zum Teil Jahrzehnte drauf trainiert und vielleicht einmal die Möglichkeit hat, im Leben bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Und in vielen, vielen, vielen Sportarten ist es das absolute, die Krönung der sportlichen Karriere und der eigenen Leistung. Und dann zu sagen, ich gehe da nicht hin. Also ich, da mache ich keinem Sportler einen Vorwurf, wenn er sagt, nee, ich natürlich gehe ich zu den Olympischen Spielen. Da ist eigentlich der Fehler ja nicht bei den Sportlern, sondern eigentlich, und da widerspreche ich Bach, das Ende der Olympischen Spiele kommt nicht dann, wenn man sich politisch nicht mehr neutral verhält, sondern es kommt
1: dann, wenn man das komplett rauslässt bei der Vergabe der Olympischen Spiele. Ist es nicht auch irgendwo so, dass man sich schon politisch positioniert, wenn man sich nicht positioniert? Deswegen finde ich die Aussage auch schwierig. Es geht jetzt auch um die chinesische Tennisspielerin, die äh, zwischendurch ja als verschollen galt, dann irgendwie so ein paar... Videos aufgetaucht sind, wo es dann hieß, ist das Propaganda, ist das keine Propaganda, lebt sie noch, anscheinend lebt sie auf jeden Fall. Dann gab es ein Gespräch mit Bach, lange Rede, kurzer Sinn. Auch das ist ja ein Grund, warum die USA da gesagt haben, das können sie so nicht verantworten. Der, der welt der Frauen hat gesagt, sie werden keine Turniere nächstes Jahr mehr in China machen. Und das ist ja schon auch eine Positionierung. Und dadurch, dass das IOC sich natürlich raushält, ist es schwierig und auch unglaubwürdig in manchen Teilen.
0: Und es ist ja nicht nur so, dass sie sich raushalten, sondern sie haben ja nochmal, sie haben ja die Spiele nach China vergeben und das ist ja eine aktive Aktion. Also ich kann mich zwar komplett raushalten, aber ich muss ja dann, also ich kann mich raushalten im Sinne von ich mache keine öffentlichen Stellungnahmen, aber indem ich Spiele in Land vergebe und das ist eine Ehre eigentlich, die Olympischen Spiele ausrichten zu dürfen als Land, sag ich, die, das Land ist mit den Zielen und mit den Werten der Olympischen Spiele vereinbar.
1: Die, die eine Seite ist ja die Politik, die andere ist ja auch ähnlicher Vorwurf wie ähm, ja, wir sind, wir sind kein, kein Verband, der jetzt irgendwie wirtschaftlich tätig ist oder so. Das ist ja, Entschuldigung, das ist ja genauso wie ein Blödsinn. Also jede FIFA WM, jede UEFA EM spült unfassbar viel Geld rein in die Länder, in die Städte, an die Verbände. Und so ist es ja beim IOC genauso. Natürlich irgendwo jede olympische Spiele, die die letzten Jahre veranstaltet wurden, sind am Ende als Minusgeschäft rausgelaufen, wenn man es mal irgendwie einen harten Sch für, Strich drunter gemacht hat. Für die Städte, aber nicht fürs IOC. Genau. Und natürlich ist es dann, wovor wo gibt das IOC die Spiele hin? Da, wo man natürlich den größten Profit sieht. Ganz genau. Und das ist
0: an sich schon ein Verrat an den olympischen Werten an sich. Und äh, ich sag's es nochmal: Ich finde, man kann die, man darf die Sportler nicht dafür bestrafen, äh, was das IOC da veranstaltet. Es wäre natürlich eine ganz großartige Sache, wenn alle Sportler sagen würden: Wir nehmen da nicht teil, weil dann wiederum so ein Boykott aus sportlicher Sicht auch Sinn ergibt. Ja, also wenn da jetzt nur fünf Leute sagen: Wir nehmen da nicht teil, dann juckt es niemand im Endeffekt. Aber man kann, finde ich, nicht als Politik sagen: Ihr Sportler, ihr dürft da nicht teilnehmen. Das finde ich ganz arg schwierig. Was ich finde aber, um, um das da anzuschließen, dass wenn Sportler dann diese Bühne nutzen dort vor Ort und auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen und so, dann müsste sich eigentlich das IOC hinter diese Sportler stellen. Und da haben wir in der Vergangenheit
1: bei Olympischen Spielen ganz andere Sachen erlebt. Es ist so vieles verlogen. Es tut mir leid. Das ist so. Ich bin ja echt blühender Optimist. Aber da fehlt mir vor allem bei vielen Sportverbänden so der Glaube daran, dass immer das frei von wirtschaftlichen oder von politischen Gedanken ist.
0: Man muss auch die Politik ein Stück weit verstehen. Es gibt ja quasi sonst keine Möglichkeit, da dagegen vorzugehen. Das IOC vergibt die Spiele eigenständig. Und die Staaten haben da keinen Einfluss drauf. Das heißt, wenn das IOC sagt, es findet in China statt, dann findet es in China statt. Und dass dann, muss ich sagen, jetzt beiden sagt, wir machen zumindest einen diplomatischen Boykott, also wir schicken keine offiziellen Vertreter des Landes hin, das finde ich zumindest schon mal ein Zeichen.
1: Was hältst du von der Idee, die jetzt ja von unserer Außenministerin Baerbock, und daran muss ich mich echt erst gewöhnen, kam, dass die EU eine gemeinsame Position in dieser Frage haben sollte? Oder bist du der Meinung, wir können da eigentlich als Bundesrepublik auch unsere eigene Entscheidung treffen?
0: Naja, können tun wir das schon, aber es ergibt natürlich schon mehr Sinn, dass die EU da gemeinsam spricht, was ja auch wiederum ein Zeichen gegenüber China ist. Und wir hatten jetzt durchaus auch schon Folgen, in denen wir die Einflussnahme Chinas und Europa thematisiert haben. Wenn da Europa es schafft, mit einer
1: Stimme zu sprechen, dann heißt es ja schon, wir schließen die Fronten. Ja, also ich, ich bin auch mal gespannt. Ich bin ja auch da wieder ein großer Freund von einer europäischen Stimme. Ich, deswegen bin ich da auch optimistisch, dass sich da eine Lösung finden wird. Ich glaube, wir bleiben sicherlich an dem Thema noch dran. Wir sind gespannt, was die nächsten Tage passieren wird. Und natürlich bleiben wir auch dran, wie unsere neue Ampelregierung, und jetzt sind sie es ja wirklich, inklusive unserem überraschenderweise gewordenen Gesundheitsminister Karl mhm. Lauterbach, also Karli es wirklich. Möglichkeiten. Ja. Ähm, Grüße gehen auch raus an, unsere, also an unseren stammtisch niveau fanclub Stammtisch, der, den stammtischniveau stammtisch Dem Stammtisch-Niveau-Stammtisch. -Stammtisch, ähm, äh, Grüße gehen raus. Äh, sie weiß, dass ich sie meine, äh, dass sie da recht behalten hat, obwohl ich es nicht für möglich gehalten habe. Benny zum Abschluss. Ähm, den, den Flachwitz der Woche, äh, wie immer Themenvorschläge über Instagram und stammtischniveau at gmail.com und ich mache mal den, äh, den Flachwitz ähm, der Woche und er passt tatsächlich ganz gut. Was essen Olympiateilnehmer zum Dessert? Ich weiß nicht, was essen Olympiateilnehmer zum Dessert? Entschuldigung, ich lache schon wieder, bevor ich sage. Ähm, Fackelpudding.
0: Oh. <lacht>
1: Okay, ja, es <lacht> muss ein olympia heute sein.
0: Das passt sogar zum Zapfenstreich auch dazu. Oh, <lacht> da stand, auch, auch, auch. Standen sie ja, in Fackeln, ist ja mit Fackeln am Abend, gell? Ah,
1: Ja, da waren Den. einige Fackeln und ähm, wenn ich da, das mal kurz Fak wieder fallen Ding. lassen darf, ich habe immer ein mulmiges Gefühl, wenn ja. Militärs mit Fackeln durch Berlin laufen. Richtig. Aber äh, das ist ja nur lang genug her, äh, von dem wir mal gucken, äh, wie das weitergehen wird. Gut. Also, dann mache ich mir jetzt auch was zu essen und gucke, ob ich noch einen Fackelpudding irgendwo finde. Ja, ich gucke auch mal nach meinem, äh, nach meinem Gericht, was irgendwo nebenher kochelt. Äh, köchelt? Ko, ko, kochelt. Was ist los? Also, ich bin, <lacht> ich bin echt urlaubsreif. In diesem Sinne, äh, einen schönen dritten Advent euch. Macht's gut, tschüss. Macht's gut, ciao.